0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 42e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Ce dimanche, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, nous évoquerons, et bien sûr, beaucoup la femme... Euh, la femme profane, mais aussi bien sûr les femmes franc-maçonnes. Nous parlerons également de la recherche de la vérité, mais aussi de Platon, de Gilles Keppel, de Sisyphe, la revue de la GLMF, et de l'islamo-gauchisme. Et cette émission sera également très musicale, puisque euh, 30 ans après la disparition euh, de Serge Gainsbourg, nous ponctuerons... Chroniques de quelques compositions de Gainsbourg. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Pour commencer cette émission, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lancicoco ont choisi de réaliser le portrait d'une des premières femmes franc-maçonnes, une anglaise, Elizabeth Aldworth. Lady Elizabeth
1: Saint-Léger-Oldworth, née entre 1693 et 1695 à Newmarket, dans le comté de Cork, sud-ouest de l'Irlande, et morte en 1773 ou 75, Elizabeth Saint-Léger-Oldworth était la fille de Lord Arthur de Donorail, dont les ancêtres Saint-Léger étaient arrivés de Normandie et dîle de france dans le sillage de Guillaume le Conquérant. Le père d'Elisabeth, donc Arthur Saint-Léger, premier baron de Kilmaiden et vicomte d'Honorale, tenait loge en sa demeure à Donorale Court. Ses fils, quelques amis intimes, son majordome au plateau de Tuiler et Lord Oldworth, futur époux d'Elisabeth, en étaient membres. Il existe plusieurs versions des circonstances qui conduisirent à l'initiation d'Elisabeth. Sélectionnons la plus probable. Un soir, entre 1712 et 1717, alors qu'une réunion maçonnique se tenait dans la maison de la famille Saint-Léger, en réfection, Élisabeth, qui avait passé l'après-midi dans la bibliothèque, mitoyenne de la loge, s'étant assoupie sur place, fut réveillée par d'étranges bruits tout proches et aperçut un trait de lumière derrière une tenture occultant un mur en réparation dont une brique semblait décelée. Elle la retira, et assista ainsi aux travaux de la loge une initiation pendant un temps certain jusqu'au moment où la solennité de la cérémonie lui fit réaliser la gravité possible des conséquences de son acte elle voulut sortir la seule issue l obligeante à passer par le fond de la loge elle heurta un objet dans la pénombre et le majordome Tuiler la vit, l'intercepta alerta l'ensemble des membres qui l'interrogèrent sur ce qu'elle avait vu et entendu immédiatement, l'enfermèrent dans un petit cabinet avant de délibérer sur son sort et de conclure que connaissant de facto une partie essentielle des secrets de la maçonnerie, mais compte tenu de son âge, il serait procédé non pas à sa mort mais à son initiation, ce qui fut accompli. Cet événement, rappelons-le, se déroula avant la création de la Grande Loge de Londres, qui deviendrait la Grande Loge unie d'Angleterre, et bien avant la création de la Grande Loge d'Irlande. L'initiation d'Elisabeth Saint-Léger aux mystères et privilèges de la franc-maçonnerie se tint donc avant même l'existence des structures définitives de la franc-maçonnerie, moderne. Cette transmission, régulière puisqu'assurée par des maçons réguliers, ne montre-t-elle pas en outre qu'à cette époque, avant les constitutions d'Anderson, l'exclusion des femmes n'était pas un principe intangible, même s'il ne s'était agi ici que de s'assurer de la discrétion d'un témoin volontaire. Dès après son décès, en 1773 ou 1775, l'appartenance maçonnique de Lady oldworth ne semblait poser aucun problème. Pourtant, d'aucuns pensent que son expérience initiatique ne serait qu'une qu légende. Il est difficile de vérifier, compte tenu de l'absence d'archives à ce sujet. Mais alors, pourquoi bâtir, dès la première moitié du XVIIIe siècle, une légende sur l'initiation d'une femme, alors même que la franc-maçonnerie considérait cette moitié de l'humanité comme inférieure, donc non initiable En outre, en 1895, deux historiens franc maçons Edward Condor et William Crowley, relatent dans le volume 8 de leur ouvrage sur la franc-maçonnerie anglaise et irlandaise un entretien avec les descendants d'Elisabeth et la présentation de quelques documents attestant sa qualité de franc-maçonne. Laetitia Carlier, conservatrice au Musée belge de la franc-maçonnerie quant à elle, rappelle que l'on dispose de nos jours de la preuve de l'initiation d'autres femmes en Angleterre au XVIIIe et XVIIIe siècles en franc-maçonnerie et de l'existence de loges mixtes. N'est-il donc pas certain, en revanche, qu'Élisabeth fut réellement la première femme à rentrer en franc-maçonnerie Il faudra attendre, après la franc-maçonnerie d'adoption de l'Ancien Régime et de l'Empire, l'initiation de Maria de Rheim en 1882 pour qu'une femme devienne à nouveau franc-maçonne. Yeah.
0: Pour illustrer ce portrait de franc-maçonne célèbre, « Quoi de mieux que Jane B » de Serge Gainsbourg, interprétée par l'anglaise Jane Birkin, et chanson composée sur un prélude de Chopin. Alors voici une transition facile avec la chronique de Claire Donzel, puisque cette semaine nous avons rencontré Nelly, qui est chef d'orchestre d'origine bulgare, en loge à Sofia, et membre de la grande loge mixte d'Autriche, et à la demande de Nelly, eh bien, cette chronique sera suivie par la chanson Insel Bébé de Serge Grasbourg, qui emprunte la musique au premier mouvement de la symphonie numéro 9, dite du Nouveau Monde de Tchvorak, et pour l'insipite, à la fois au poème 32 Des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, et à la fois au poème Le Corbeau d'Edgar Poe, pour les paroles d'ouverture. Écoutons Nelly. Je suis franc-maçonne, et alors, aujourd'hui, nous rencontrons Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors Nelly, vous êtes membre de la grande loge mixte d'Autriche, et euh, vous êtes une sœur d'une loge qui se réunit à Sofia, en Bulgarie, et euh, vous êtes par ailleurs chef d'orchestre. Alors, quel est votre profil de franc-maçonne Alors,
2: de mon, mon, mon venue en France, j'ai... J'ai rencontré des francs-maçons, euh, je les ai côtoyés, j'ai assisté aux tenues blanches et puis euh, j'étais attirée par, par le côté antidogmatique <rire> qui procure la liberté, bien sûr les grandes euh, valeurs, liberté, égalité, fraternité et surtout le principe de la tolérance. Ce qui me plaît chez vous, dans vos causeries, c'est qu'on laisse les personnes s'exprimer sans leur couper la parole, comme, comme, comme ça se passe dans, dans les, tous les débats radio-télé, télévisés. Et là-bas, chacun parle en même temps, et on se fait attendre ceux qui parlent le plus fort.
0: Alors vous êtes membre d'une loge en Bulgarie, vous pouvez nous parler de la franc-maçonnerie dans ce pays parce que vous êtes la première franc-maçonne qui est étrangère que nous rencontrons, donc c'est une première et ça nous intéresse particulièrement.
2: Alors, la, la Bulgarie a retrouvé la démocratie après la, la chute du maire de, de mur de Berlin, c'était après 99, euh, 1990, oh là là, <rire> et, et puis euh, d'un coup tous les ils, ils sont euh, poussés comme les champignons avec après la pluie plein de loges de différentes obédiences qui venaient évidemment d'étrangers il y a il y a la France il y a l'Allemagne, Autriche, et, et Grèce, etc. Et les Bulgares, je, je crois, ont retrouvé le sens de la liberté euh, avec cette, euh, cette expression franc-maçonnique. Euh, et, et, et puis, ce qui, ce qui est différent par rapport d'ici, c'est qu euh, que les membres sont plus jeunes, bien plus jeunes. Il y a des, des gens de 35-40 qui, qui sont dedans. Et il y a même hein, plus jeune. J'ai rencontré la 20-20 ans. Donc, ça rajeunit. <rire> euh, autre chose, les femmes sont très, très euh, très euh, euh, prenantes. Il y a des loges, euh, euh, des loges mixtes où euh, c'est les femmes qui prédominent. Il y a aussi des loges des femmes. Euh, pour le moment, c'est plutôt l'esprit d'oeuvre de, de charité, de solidarité. Je dirais que les, les femmes ont, ont tendance d'aller vers l'ésotérisme, les hommes vers l'affairisme, si je peux dire. Euh, et les, les, le domaine social manque, d'après moi, d'après mon point de vue et très important euh, car euh, bon, le développement personnel d'une franc-maçon devrait euh, apporter quelque chose d'extérieur, changement du monde comme on dit. Alors donc c'est encore très tôt peut-être à demander ça mais en tout cas ils sont passionnés, ils, ils portent ces bijoux des franc maçons ils ne se cachent pas euh, ils sont très fiers d'y être.
0: Alors, vous êtes également femme chef d'orchestre. Euh, comment le vivez-vous?
2: Alors, c'est une très bonne question parce que bientôt, dans quelques jours, c'est 8 mars, la journée de la femme. Et puis, ça se pose, on se pose, pas tous, on se pose ces questions-là. En effet, il n'y en a que 4% des femmes qui sont des, euh, des chefs d'orchestre dans, euh, dans les exégante. <rire> euh, alors, en France, tout de suite, on va penser de Claire Gibault, qui était euh, chef d'orchestre d'opéra de Lyon, euh, et maintenant, elle est chef d'orchestre du paris Mozart orchestre et d'ailleurs, elle a soulevé cette question en, faisant une, en essayant d'améliorer, en faisant un concours pour les femmes chefs d'orchestre. Enfin, en espérant que ça va changer. Bon, au niveau, euh, au niveau amateur, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui dirige des chorales et d'orchestres amateurs. Évidemment, ils ont les mêmes diplômes, qui est les hommes chefs d'orchestre qui dirigent les, les orchestres permanents en France. Bon, il y avait un petit succès, une dernière nouvelle, 1er septembre de 2020 il y a Déborah Veltman qui, euh, qui était nommée au, à la tête d'orchestre de, de, d'avion, d'opéra d'avion. Bon. Je, je suppose qu'elle n'a même pas encore dirigé à cause du confinement, mais, mais bon, et elle a son contrat et ça, et ça ira. Quoi. Alors, on se pose la question, pourquoi Pourquoi euh, On considère qu'un chef d'orchestre homme incarne symboliquement la position de domination visible et éclatante. Et la femme, au contraire, c'est la douceur et la soumission. Donc, c'est pour ça c'est les hommes qui D'ailleurs, la Philharmonique de Vienne, qui sont où il y a des musiciens hommes, ils ont mis de temps, pour la première fois, ils ont invité une femme chef d'orchestre, et pour le premier et pour le dernier, 1997. Voilà, c'est très, très. Il y a une, Voilà. Il y a cette anecdote qui, qui court. Euh, les femmes ont des bras tournés vers l'avant, pas pour tenir, pour tenir un bébé et pas une baguette. Alors, vous voyez où on est, mais en espérant que, que ça va changer. Sinon en attendant, bon, les femmes se contentent de diriger un de orchestre non permanent. Euh, là j'ai eu la chance d'ailleurs en Bulgarie où on est allé pour, on est pour la, le mois de francophonie. J'ai eu la chance que j'ai pu diriger l'harmonie assez connue. Dans le capital de Sofia.
0: Eh bien, merci Nelly pour ce témoignage.
3: Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. que des médailles d'impérateur font briller à sa taille le bronze et l'or le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt en haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté, elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Gervin dans les chaleurs. clochette d'argent de ses paniers achetant ses grelots elle avança et prononça ce mot
0: La place accordée par les francs-maçons à la notion de vérité étonne parfois les plurofanes, renvoyant à un absolu d'ordre scientifique ou religieux. Comment peut-on ainsi partir à sa recherche au point d'en faire l'un des thèmes centraux de la démarche initiatique Y a-t-il plusieurs manières de considérer la vérité et d'y accéder sans dévoiler ce qui constitue le secret du vécu maçonnique, Alain Vordonis va s'efforcer au fil de deux chroniques de nous faire percevoir ce que la vérité maçonnique a de si spécifique. Il aborde aujourd'hui le premier volet, à chacun sa vérité. Écoutons Alain Vordonis.
4: Depuis toujours, les hommes se sont interrogés sur le sens du vrai et du faux. Comment en effet, appréhender ces deux notions que tout éloigne Sachant qu'elles peuvent à l'occasion se travestir l'une autre, le monde profane nous a appris que l'on peut se battre pour défendre ce que l'on juge être sa vérité, et pas toujours pour faire éclater la vérité en tant que telle. Y aurait-il donc plusieurs vérités susceptibles d'être soutenues par tel ou tel? Luigi Pirandello dans sa célèbre pièce « À chacun sa vérité » n'aurait-il fait que traduire la réalité de notre vécu, quelles que soient les époques considérées? Ce qui semble être une contradiction ne mériterait-il pas d'être dépassé, d'être transcendé, nous renvoyant bien au-delà des règles censées les régir, c'est-à-dire à, à nous-mêmes. Je vous propose modestement de partir à la découverte de ce thème central de notre démarche maçonnique et du travail qu'il implique pour chaque nouvel initié. Au fil de sa progression, celui-ci prendra pleinement conscience de la responsabilité qu'il porte dans son approche de la vérité avec humilité et persévérance. Nous regarderons aujourd'hui comment ce concept a traversé les grands courants de pensée et les religions jusqu'au siècle des Lumières, sans oublier les déclinaisons plus contemporaines de la vérité, comme celle voulue par les initiateurs de la Commission Vérité et Réconciliation, qui contribua à mettre fin au régime d'apartheid en Afrique du Sud à la fin des années 90. Nous savons également la place prise dans notre monde actuel par la prétendue vérité numérique face à l'agora citoyenne et tous les risques de séparatisme que cela peut impliquer. Assurément, le terme de vérité a une histoire aussi longue que sa recherche. La philosophie grecque aborde la question de la vérité par le biais du fameux mythe de la caverne de Platon, allégorie de la condition humaine où émergent les deux facettes du mot « vérité ». Ce sera tout à la fois la letéia qui se définit comme une disposition permettant l'affirmation et la négation et l'orthothèse qui fait référence à la rectitude entre l'énoncé et la chose elle-même, tous deux renvoyant à la place de l'être dont nous verrons dans la chronique suivante qu'il va prioritairement mobiliser les francs-maçons. Synonyme de vertu, on parlera plus tard de vérité objective, c'est-à-dire de celle qui s'affirme comme indépendante de l'homme et de ses pensées, recouvrant simplement la réalité de l'objet considéré et de vérité cognitive qui, elle, n'appartient qu'à l'homme, à ses connaissances et aux recherches que ce dernier va entreprendre pour espérer l'atteindre. Le concept de vérité est tout à la fois pluriel, s'ouvrant sur des débats sans fin qui vont occuper les penseurs et les philosophes des siècles durant. L'interrogation principale restera de savoir comment on y accède, la vérité étant à considérer comme unique et gratifier dès lors d'un V majuscule, excluant toute autre vérité possible. N'est-elle pas, à contrario, comme les sciences nous le démontreront, qu'une donnée somme toute relative, une nouvelle découverte pouvant rapidement venir contredire la précédente En bonne logique, l'on s'interrogera ensuite sur qui détient la vérité. Est-elle le fait d'une entité omnisciente Si les stoïciens considéraient déjà au IVe siècle avant notre ère qu'il y avait totale identité entre l'univers tel qu'il s'impose à nous et le divin, ce sont bien les chrétiens qui annonceront dans une affirmation théologique et dogmatique que Jésus, fils de Dieu, révélait lui-même et la vérité. Rechercher la vérité revient ici à rappeler la présence de Dieu, vérité absolue et principe premier, ne faisant qu'un. La vérité continue cependant à diviser philosophes et scientifiques. Elle est désormais perçue, comme un idéal incitant l'homme à maîtriser le monde en lui apportant sa propre vision des choses. Dans ces conditions, l'univers se doit d'être intelligible, pour autant que l'on cherche, bien entendu, à en percer le sens. Chacun a donc une part de responsabilité dans la conduite de celui-ci. Nous sommes ainsi appelés à raisonner et à agir en usant de notre liberté, même si ce terme peut nous renvoyer au débat évoqué en introduction à propos du vrai et du faux. « Avec le siècle des Lumières, la raison sera triomphante, tandis que s'affirmeront le sensualisme cher à John Locke qui place l'homme au cœur de son propre savoir, puis le matérialisme qui traversera les travaux de Diderot, de Voltaire ou encore de Montesquieu. » L'individu y est fermement invité à jeter un regard critique et libre sur le monde qui l'entoure, allant même jusqu'à nier l'existence d'un dieu révélé. Rousseau parlera, lui, d'un homme nouveau, Concept qui résonne, bien entendu, à nos oreilles. Doté de la raison, rien ne doit pouvoir échapper à l'esprit critique de l'homme, dans une société appelée à se transformer, afin de procurer à tous bonheur et liberté. Évoquons, pour clore ce bref panorama, la place des libres penseurs dont les réflexions nous engageront résolument dans la modernité. Théoriquement accessible à tous, la vérité devient donc un véritable objectif guidant la vie des hommes en les appelant à demeurer, en toutes circonstances, des êtres pensants et agissants. Nous verrons dans une prochaine chronique comment le mouvement maçonnique a donné à la notion de vérité une autre dimension encore.
0: Place maintenant au deuxième opus de la série Psychophilo de Michel Baron qui a pour objet « La tête dont les étoiles » L'épisode précédent est disponible en podcast.
5: Dans la Bible, et en particulier dans la Genèse, il y a un rudiment du langage qui se, qui se met en place et en mouvement. Il est dit « Dieu dit ». Durant les fameux six jours de la création, puis il se tait, d'ailleurs, après. Mais c'est bien le langage de Dieu qui crée le monde. Ce n'est pas le fait de faire, mais le fait de dire qui crée. Donc, la force immense du langage comme création. L'homme devient ainsi un animal langagier à la recherche de la parole perdue face à l'innommable, au silencieux. Mais on ne peut oublier que le monde est une représentation, hein, comme nous le rappelle Michel Onfray, où il dit « Enfin, puisque le monde n'est pas une substance, mais une représentation, un genre de projection de Dieu dans l'inconscient, il faut jouir de ce, de ce savoir, parti de cette surâme qui est Dieu, et savoir que la contemplation de la nature y conduit. C'est là, pour pallier l'infirmité du langage, que l'homme sera obligé de mettre en œuvre le symbolisme qui l'éloigne à jamais du monde animal. Le symbolisme devient alors une forme d'information permanente et un véritable héritage biopsychologique qui nous assure de notre identité humaine. Ce que Claude Tressmontant écrit de nouveau quand il dit « Nous savons aujourd'hui que les caractéristiques propres d'un être vivant, ce qui le rend singulier et unique, c'est aussi une information un chapitre supplémentaire qui est ajouté à la bibliothèque qui constitue son patrimoine génétique. Un chapitre ou un livre est consacré à la description de cet individu singulier, le premier de son espèce, si l'on ose dire, depuis le commencement de l'univers, et aussi le dernier jusqu'à la fin des temps. Avec cette épée suspendue au-dessus de nos têtes, de notre propre disparition en tant qu'espèce ou en tant que système. Pour l'anecdote, rappelons qu'au premier siècle de notre ère, à la fin du règne de Domitien, un certain Johannam, Yo déporté dans une île grecque de Patmos, écrit un petit livre appelé en grec « Apocalypse, révélation ». D'où il parlait de la fin de l'univers avec les étoiles qui tombent et les hommes pris de terreur devant les phénomènes cosmiques. c'est une forme de chemin vers la métaphysique. Le franc-maçon a un choix fondamental d'une métaphysique du cosmos. Où nous étudions le cosmos avec familiarité, étant de la même étoffe et trouvant la sagesse dans cette fusion, ou se trouvant à distance du cosmos, celui-ci nous servons simplement de réflexion, pour l'édification d'une âme qui serait éternelle par rapport à la nature instable du rêve. La première hypothèse relèverait des prêts socratiques. Du panthéisme, du taoïsme ou du bouddhisme. La seconde, de Platon ou des monothéismes judéo-chrétiens et musulmans. Une troisième solution pourrait également voir le jour, celle de Descartes dans la troisième méditation où il écrit Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j'effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles ou du moins. Parce qu'à peine cela peut-il se faire, je les réputerai comme vaines et comme fausses. Et ainsi, m'entretenant seulement moi-même et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense. Solution problématique, savoir si c'est la matière qui est infinie ou un principe qui est créateur de cette matière comme le suggère la Bible au psaume 102, où il est dit « Jadis, tu fondas la terre et les cieux sont, qui sont l'œuvre de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsistes. Eux, comme un habit, ils s'usent. Comme un vêtement, tu les changes, mais toi, tu es le même et tes années ne finissent pas. » Mais Martin Heidegger posera cette question qui avait déjà été posé par Anaximandre et les mystiques Rénaud, « Warum ist überhaupt sein das und nicht viel nichts ?» Das ist die Frage. Pourquoi y a-t-il de l'être, de l'étant, plutôt que rien Pourquoi y a-t-il de... Finalement, c'est une question fondamentale que, re... que reprendra Sartre d'ailleurs plus tard et... et qui est une conclusion à, à la réflexion humaine par excellence. Et la conclusion justement de cette réflexion cosmologique, l'homme et cette étrange créature étant issu de l'univers est capable de penser l'univers. La contemplation des étoiles nous conduit à une métaphysique. Sommes-nous dans cette matière infinie qui nous noie dans son immortalité même, de manière pandéiste, est-ce l'action d'un dieu créateur impliqué partie prenante d'un transformisme qui spiritualiserait la matière, comme le pense Théâtre de Chardin, ou, comme le pensaient avec poésie, les écoles platoniciennes. Chaque religion, chaque homme, ne serait qu'un éclat de verre du miroir d'Aphrodite. Le franc-maçon, avec tous les hommes, partage aussi cette interrogation anxieuse devant les espaces infinis dont nous parle Blaise Pascal et, comme tous, il y cherche un sens qui ne fasse pas de lui, comme le chantait Bob Dylan, juste une rolling stone, une pierre qui roule. Quoi de notre amour ne resterait
3: que des cendres Moi J'aimerais que la terre s'arrête de son Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre C'est à laisser ou à prendre Joie et douleur, c'est ce que l'amour change Soit, au moins conscient que mon corps peut se fendre
6: Soit, dit en passant j'ai beaucoup Faire mourir que de te
3: rendre Va donc savoir, va comprendre Ou celui des larmes bon y vont y Et qu'on soit que c'est alors Resterais que décembre Moi j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre Toi tu préfères mourir
0: Quoi, une autre chanson composée par Sage Gainsbourg et qui était cette fois interprétée par Cali et Vincent Delherme. Pierre de Touche, une émission de La Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Alors il y a un an, La Grande Loge Mixte de France publiait le premier numéro de sa revue, Sisyphe, alors que le deuxième numéro vient de paraître. Christiane Vienne a souhaité nous présenter cette revue. Bonjour
7: à tous. En décembre 2019, la Grande Loge Mixte de France a publié pour la première fois sa revue semestrielle Sisyphe. Le thème « Rassembler ce qui était part » semble presque prémonitoire aujourd'hui, alors que nous sortons peu à peu des confinements et, des, et autres restrictions de nos déplacements. Edouard Brand, le grand maître, écrivait à l'époque en introduction « Le temps est venu pour la grande loge mixte de France, après 37 années d'existence, de s'inscrire dans un projet éditorial pour stimuler une écriture jouant un grand rôle dans nos cheminements initiatiques, mieux transmettre encore nos différentes expériences et souligner la dimension agrégative de cette aventure individuelle et collective qu'est la franc-maçonnerie. Alors, une revue, c'est un lien, un lien qui se tisse entre francs-maçons de toutes obédiences et entre ce « nous » symbolique et ceux qui nous entourent. Mais aussi ce lien a une portée émancipatrice tout en étant profondément ancré dans la culture du doute. Ainsi, il s'agit de mettre à distance pour mieux regarder l'ensemble et douter, afin de laisser la porte ouverte à tout ce qui bouscule et apporte une lumière nouvelle sur la réalité. Mais pourquoi Sisyphe Si nous filons la métaphore du mythe, la sanction que lui infligent les dieux, le condamne à pousser chaque jour un rocher jusqu'au sommet d'une montagne du Tartare. Une fois arrivé au sommet, la pierre dégringole et chaque jour, il recommence. Cela paraît absurde et cruel, cependant, qui sait ce que pense Sisyphe À l'inanité de sa tâche et à l'absurdité de sa condition ou bien à la maîtrise recouvrée de son destin, nous disait aussi le grand maître dans son propos introductif. Ainsi, vous le voyez, le champ de la réflexion est ouvert. Le numéro 2 de Sisyphe vient de paraître et il a pour titre « Cette éthique qui nous rassemble ». Ainsi, la revue Sisyphe témoigne à la fois de l'universalité et de l'évolution de la pensée maçonnique toujours en recherche. Pour des questions pratiques d'abonnement, nous vous donnons rendez-vous sur le site de l'obédience ou auprès des éditions conformes. Toutes les informations sont disponibles auprès de la GLMF et votre participation est bien sûr la bienvenue. A bientôt.
0: Kyriana a choisi d'évoquer euh, cette semaine le dernier ouvrage de Gilles Keppel, Le prophète et la pandémie », ouvrage qui fait suite à sortir du chaos en Méditerranée et au Moyen-Orient. Dans ce nouvel ouvrage, le politologue décrit la quatrième génération du djihad et met en évidence deux faits marquants de 2020, la transformation du musée basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée et l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty dans les événements.
8: Le monde qui vient de Gilles Keppel, le prophète et la pandémie, Gallimard, 2021. Première version, le Proche-Orient. Pendant que nos regards inquiets étaient exclusivement tournés vers la pandémie de Covid-19, et ses effets sur nos sociétés, et pendant que Donald Trump semblait finir ses pitreries, il se passait au Proche-Orient un mouvement de bascule historique sous l'égide du même Donald Trump et de son gendre Jared Kushner. En effet, nous avions été habitués au conflit israélo-arabe depuis 1947, puis israélo-palestinien. Sous l'effet conjugué de l'avancée iranienne en Irak, les Turcs en Méditerranée et enfin russe dans toute la région, particulièrement en Syrie, toutes les lignes ont considérablement bougé au Proche-Orient, ouvrant face à l'Irak un boulevard arabe à Israël qui a ainsi signé l'alliance d'Abraham, un accord de paix durable et solide qui, avec... Israël et les USA, de Trump ou même de Biden, soudent un front arabe-sunnite qui attend encore quelques ralliements importants. On voit ici, très nettement, s'effacer le camp nassérien qui, après la guerre des six jours de 1967, soutenait le peuple palestinien militairement, financièrement et dans l'opinion publique arabe. L'égyptien Anwar El sadat avait payé de sa vie les premiers pas de ce mouvement vers la paix, Yitzhak Rabin en Israël aussi. Les effets de l'histoire sont parfois très longs et le changement de cap intervient malgré tout plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin. L'ouvrage de Gilles Keppel, Le prophète et la pandémie, s'attache à décrire et analyser ce phénomène avec brio. Donc c'est paru en janvier 21 chez Gallimard. Il fait suite à « Sortir du chaos » qui est paru en 2018, dont il éclaire la perspective. Keppel, on le sait, est l'un des très brillants géopoliticiens français, universitaire de renom international, conseiller des princes et, du même coup, bête noire des djihadistes. Il appartient à l'une des branches de la géopolitique française, celle de Sciences Po Paris, alors qu'une autre branche, tout aussi brillante, est nichée autour de Paris 8, Vincennes, à Saint-Denis, à la revue Hérodote et Yves Lacoste, son fondateur, ou Béatrice Gibelin, sa co-directrice. La réflexion de Keppel s'articule autour de deux grands axes. Premièrement, les métamorphoses du paysage proche-oriental que nous examinerons aujourd'hui et, deuxièmement, le lien avec les banlieues de l'islam, nos propres banlieues, que nous étudierons la semaine prochaine. Il faut dire ici que Gilles Kepel a effectué dans sa carrière de géopolitiste de nombreuses études sur le monde islamique dans nos pays, particulièrement la France et, entre autres, sur la prégnance de l'islamisme dans les populations françaises issues de l'immigration musulmane. Nous y reviendrons donc la semaine prochaine. Le premier trait soulevé par Kepel est la faiblesse stratégique de l'Europe, sa division devant les protagonistes du Proche-Orient, d'une part, les islamistes militants, voire les terroristes, d'autre part. Mis à part la France, un peu, et le président Macron, beaucoup, les Européens laissent filer une situation qui pourtant les concerne au premier chef, tant ils sont, eux aussi, les riverains de la Méditerranée, et trouvent en face d'eux de nouveaux protagonistes, la Turquie, l'Iran, et bien sûr la Russie. La Turquie, qui, elle, s'éloigne de plus en plus de l'OTAN l'Iran a opéré sa pénétration forte dans la zone à l'occasion de la guerre d'Irak et de la révolte de nombreux chiites dans ce pays, autrefois sous le talon de Saddam Hussein. Cette pénétration s'est poursuivie efficacement en soutien à Bachar el-Assad, le dictateur syrien menacé d'effondrement devant les nombreuses manifestations des populations syriennes. Assad a dû sa sauvegarde à l'aide conjointe des Iraniens et des Russes, alliés pour l'occasion. La Russie, sans investir de nombreuses forces, a su magistralement imposer sa présence de grande puissance, jadis perdue avec la fin de l'URSS. De plus, l'ouverture sur la Méditerranée était pour Poutine un enjeu majeur. Erdogan, président turc, enfin obtenait tout à la fois les mains libres face aux Kurdes, mais surtout un accès majeur aux gisements de gaz et de pétrole de Méditerranée en face des Grecs qui, eux, sont soutenus par l'Union européenne et en face des Israéliens. Enfin, la Turquie trouvait là l'occasion de contrôler ici et en Libye les routes de l'immigration vers l'Europe avec les moyens de pression sur l'Union européenne que l'on comprend bien. Ainsi se constitue avec la bénédiction des frères musulmans, écrasés chez eux à l'origine par le maréchal de Sissi en Égypte, un axe fort signifiant un véritable danger pour les autres protagonistes de la région. En face de ce qui est ici désigné sous le nom de « processus d'Astana », avec les Turcs, les Russes et euh, les frères musulmans, s'est constitué sous l'égide des USA... « Kushner, un nouvel axe de défense sunnite puissant avec à sa tête l'Arabie saoudite, l'Égypte et bien sûr Israël. L'accord d'Abraham, c'est son nom, on l'a désigné ainsi, c'est évidemment construit en défense d'un éventuel conflit de ceux avec l'Iran lui-même, soutenu par la Chine, dont le conflit mondial avec les USA de sert d'arrière-plan. D'autre part... Certains dominions, comme les désignaient jadis les Anglais, les, le Liban, l'Irak, le Yémen, le Kurdistan, la Libye, font les frais de ce grand chambardement qui a vu de ce fait la renaissance du Hamas pour contrer Israël. On le voit, Gilles Kepel désigne justement les lignes de partage internationales. L'opposition ancienne de l'Est et de l'Ouest fait apparaître sous le voile de la Covid de nouvelles lignes de partage. Nous n'avons pas évoqué tous les protagonistes, ni même la situation intérieure d'Israël devant la Covid. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Bon dimanche.
3: Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait mauvais, me nuit comme moi.
1: de bleu me faire parfois venir les
9: larmes aux yeux tu es mon maître après Dieu
3: Dieu est un fumeur de Havard c'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis je le sais, ma chérie.
1: Tu n'es qu'un fumeur de gitano. Sans elle, tu es
9: malin.
3: Toi, loin de lui J'aimerais te garder tout Regardez tout.
0: La chronique de Pierre Liana, vous aurez reconnu Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg pour oh, Dieu est un fumeur de Havane. Alors, la chronique internationale de cette semaine est consacrée aux femmes, en particulier aux femmes indiennes à qui on réalise une ablation de l'utérus afin de les rendre plus productives dans les champs de canne à sucre. Écoutons Christiane Vienne nous parler de cette pratique aussi révoltante qu'insupportable. « Pitié pour l'utérus », c'est le thème de cette nouvelle chronique internationale.
7: Bonjour à tous. J'aimerais ce dimanche matin vous parler d'un sujet dont on parle peu, c'est l'utérus. Si l'on a réussi en grande partie à démystifier le vagin, et s'il n'est plus inconvenant de prononcer le mot jadis « tabou », il n'en est pas tout à fait de même en ce qui concerne l'utérus et il est rare que cette partie de l'anatomie féminine apparaisse dans l'actualité. L'utérus est apparu dans la presse par le biais d'un scandale en Inde où des coupeuses de canne à sucre ont subi des hystérectomies, l'ablation de l'utérus, afin d'améliorer leur rendement au champ dans la région de Bide, une ville indienne de l'état du Maharashtra. Alerté par l'ONG Etatapie, présente sur le terrain, pardon, le gouvernement régional a réalisé deux enquêtes en 2018 et 2019. Il s'est avéré que 36% des travailleuses avaient subi une hystérectomie, alors que la moyenne nationale n'est que de 3,2%. Ce sont 4 500 femmes qui, poussées par leur employeur afin de pouvoir travailler sans interruption, pendant la saison de la récolte de canne à sucre, ont subi une hystérectomie dans des cliniques privées. Ces travailleuses agricoles sont payées à l'année et avant le travail réalisé. Leur salaire s'élève entre 30 et 35 000 roupies sur toute la saison, soit entre 380 et 450 euros. Les employeurs cherchent à optimaliser le travail pendant la saison qui dure quelques mois et toute journée d'absence doit être remboursée à l'employeur. À l'exploitation de cette main-d'œuvre exclusivement féminine vient s'ajouter le harcèlement sexuel et les pressions pour subir l'intervention dans un réseau local de complicité entre employeurs et médecins. Une des dix cliniques privées impliquées ne compte même pas de gynécologues, alors que 24 hystérectomies y ont été réalisées en 2020.
6: L'argument
7: de la protection contre le cancer de l'utérus est souvent utilisée et les femmes sont poussées à se faire opérer afin de travailler sans discontinuer pendant des journées qui démarrent entre 2 et 4 heures du matin. L'intervention forcée a coûté à chacune d'entre elles entre 20 mille et 40 mille roupies, soit de 250 à 500 euros, sans bénéficier d'aucun remboursement social. Il n'y a pas qu'en Inde que l'ablation de l'utérus est une pratique utilisés à plus ou moins grande échelle, sans que les disparités s'expliquent scientifiquement. Chaque année en France, environ 70 000 hystérectomies sont effectuées. Pourtant, la France est un des pays où le, ce taux est parmi les plus faibles. En Europe, il est de 5 à 15 aux États-Unis, il atteint 36 et en Australie, 40 la Suisse est un des pays d'Europe où l'on pratique le plus d'hystérectomie, avec la République tchèque et l'Irlande. En 2014, une étude de l'OCDE mettait en avant le fait que les femmes disposant d'un faible niveau d'éducation et moins favorisées sur le plan socio-économique ont deux fois plus de probabilité d'être opérées d'une hystérectomie. Il n'y a pas d'étude qui démontre ce point en France mais les disparités entre régions y sont importantes. L'Atlas de la santé 2016 indique que depuis 2010, le nombre de séjours pour hystérectomie est en légère diminution. Le taux standardisé varie de 147 pour 100 000 femmes à Paris à 266 en Corrèze, avec un taux de recours moyen national de 192 pour 100 000 femmes. Les départements présentant les taux les plus élevés sont la Savoie, la Martinique et la Corrèze. Les départements caractérisés par les taux les plus faibles sont Paris, le Gard et la Lozère. Pourquoi ces disparités Je ne crois pas qu'il y ait derrière ces constats une volonté malveillante des gynécologues obstétriciens envers des femmes plus défavorisées ou habitant certaines régions. La volonté de protéger du cancer de l'utérus, voire d'apporter une solution définitive à la contraception, ou de soigner les endométrioses ou les fibromes et d'autres pathologies est la première raison de ce choix. J'en suis convaincue. Il n'en demeure pas moins que ce choix a des conséquences très importantes sur les femmes, et pas seulement sur le plan physique. La récente naissance d'un bébé porté grâce à un utérus greffé à sa maman ouvre des possibilités nouvelles et beaucoup d'espoir. La médecine est un art difficile. Et quand les intérêts économiques viennent s'y mêler comme ce fut le cas en Inde, rien de bon ne peut en sortir. Beau dimanche à tous. à bientôt.
3: side. Uh -huh.
0: Vous aurez bien sûr reconnu « Aux armes, etc. » une chanson composée en 1979 par Gainsbourg à partir de la Marseillaise sur un air de reggae. La République vue par Marc Tupois est aujourd'hui une chronique qui revient sur le rapport demandé par la ministre déléguée à la recherche à propos de l'islamo-gauchisme dans les universités. L'occasion de préciser, selon Marc Tulpois, que le terme n'est peut-être pas le plus approprié.
6: Il y a deux semaines, l'actualité a été une fois de plus polluée par la polémique née d'un ministre osant nommer les problèmes. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a en effet osé demander une enquête administrative à propos de, je cite, « l'islamo-gauchisme dans le domaine de la recherche ». Ces propos, dont la véracité ne saurait véritablement faire l'objet d'un doute de bonne foi, ainsi que leurs réactions, illustrent parfaitement les problèmes gangrénant aujourd'hui l'université française. ressurgit ainsi dans les critiques le spectre d'une islamophobie fantasmée. Certes, le terme d'islamo-gauchiste peut sembler malheureux, à la fois car il s'agit de catégoriser un adversaire et donc d'agir exactement comme lui, et car souvent ceux qui sont ainsi désignés ne sont pas des islamistes. Mais il serait faux de considérer qu'ils n'en sont pas, au moins passivement, les complices, les fameux idiots utiles. Par l'effet combiné de l'essor de certains domaines de sciences sociales dont le relativisme est le maître mot, et de la substitution par ces mêmes chercheurs de la lutte des minorités à la lutte des classes, ceux-ci se trouvent, de fait, faire le jeu d'islamistes qui seraient les premiers à vouloir s'en débarrasser. Après tout, si un chercheur en queer studies de l'EHESS venait donner une conférence dans les territoires de Gaza, le ramasse dont il a tendance à faire la promotion en France le lui rappellerait immédiatement. Bref, ce que dénoncent ceux utilisant le terme « malheureux » d'islamo-gauchisme n'est bien sûr pas l'islamisme de chercheurs, mais leur relativisme permanent qui les conduit, par souci de ne pas se contredire, à en faire le jeu. Le deuxième terrain de contestation de ces propos de la ministre est l'indépendance des chercheurs, et plus généralement des professeurs de l'enseignement supérieur, comme si l'indépendance de la recherche empêchait de se questionner sur la bonne utilisation des deniers publics. On l'aura compris, cet argument ne mérite pas plus de s'y attarder. En tout état de cause, outre les arguments déployés et la vigueur des contestations, la manière dont le débat est confisqué, jugé inconcevable, est aussi assez illustrative. Le CNRS se fend d'un communiqué insistant sur l'absence de preuves scientifiques de l'islamo-gauchisme dans l'enseignement supérieur, volant au secours de l'indépendance de la recherche, réclamant cette fois des preuves scientifiques pour protéger ceux pour qui existe sans besoin de preuves scientifiques une culture du viol ou encore un racisme systémique. Bref, tous ces concepts fumeux servant à masquer le vide intellectuel d'une démonstration reposant sur la seule affirmation. Ainsi de Libération, qui réagissant à la proposition de loi d'un député souhaitant interdire l'écriture inclusive, qui n'a d'inclusive que le nom, tweet « Un député de la majorité veut interdire l'écriture inclusive » Au mépris des recherches en sciences sociales sur l'impact sexiste de l'utilisation du masculin comme neutre. » Quelles recherche, quels chercheurs, quelles méthodes et quels résultats poser la question et déjà faire preuve d'oppression. Curieuse méthode des savonaroles du XXIe siècle. Faire passer les sciences sociales pour des sciences, s'ériger en scientifiques détenant la vérité, disqualifier sur le seul champ sémantique ceux s'opposant à leurs idées pour les catégoriser. Oppresseurs, fascistes, réactionnaires, ou pour citer la charmante Ouria Boutelgia, pur produit des études décoloniales coloniales républicains.
0: Pour terminer cette émission, nouveau coup de cœur littéraire de Françoise Lacou. Elle a lu avec un certain plaisir « Le banquet de Platon » adapté par le philosophe Raphaël Lenthoven et la dessinatrice Coco, dessinatrice rescapée des attentats de Charlie Hebdo, Merci à Gilles Solière qui prête sa voix à cette chronique.
10: Le banquet d'après l'œuvre de Platon, une bande dessinée aux éditions Les Échappés, dessin de Coco, texte de Raphaël Antoven. Drôle de bonne idée que celle de ce banquet un des textes fondateurs de la philosophie sur la question de l'amour, écrit par Platon et revisité par une dessinatrice engagée, Coco, et un philosophe médiatique, Raphaël Antoven. En mettant en scène ce texte philosophique sous forme de bande dessinée, tout en restant fidèle au texte du célèbre philosophe grec, les personnages prennent vie et donnent à des paroles fondamentales les contours de la rhétorique et de la joute oratoire. Plantons le décor. Agathon a invité les amis à participer à un banquet qu'il a organisé pour fêter sa victoire aux grandes Dionysies, Dionysie, ces fêtes dédiées à Dionysos. À ce banquet doit être fait l'éloge de l'amour, représenté par le dieu Eros, et les invités que sont Posanias, Éric Simac, Aristophane, Apollodore, Socrate et Alcibiade, tous masculins au passage, ils vont donc prendre la parole pour donner leur point de vue. Tous ces propos sont racontés à Glaucon par Apollodore, qui lui-même les tient d'Aristodème. C'est déjà compliqué, et c'est là qu'apparaît Raphaël Antoven, tel un ludion parleur, enveloppé dans sa toge et chaussé de sandales, intervenant pour éclaircir tel ou tel point de philosophie ou d'histoire. Dans les premières pages du livre, il est au marché, perché au-dessus des étals débordant de nourriture, et il introduit le texte de Platon en se posant, et en posant au lecteur, les questions fondamentales sur le thème de l'amour. Un âne qui passe devant lui portant des poteries, Raphaël Antoven, explique les circonstances du banquet. L'âne, malicieusement dessiné par Coco, n'y comprend rien. Serait-il un pauvre lecteur ignorant Voilà toute l'astuce de ce texte-image. Nous raconter avec un humour et une ironie d'aujourd'hui, ce texte vieux de 2500 ans et en montrer toute l'actualité, à cette différence près que le dialogue, à cette époque, prenait tout en sens. Dialogue, du grec « dialogos »,« Dia » à travers et « le gosse, la parole ne se transformaient pas en opposition systématique, mais évoluaient selon l'habileté des débatteurs au fur et à mesure des arguments. Il faut voir comment Socrate, sous couvert de félicité à gâton, amène ce dernier à renier entièrement le discours qu'il vient de prononcer, Échange oratoires que Coco illustre admirablement par un match de ping-pong. Puis Socrate raconte comment, lorsqu'il était jeune, lui-même a été contredit par une femme, Diotime, l'unique femme d'ailleurs dont il est fait référence. Diotime, donc, interrogeait Socrate. L'amour est-il beau L'amour est-il laid Pourquoi ce qui n'est pas beau serait-il laid N'y a-t-il pas mille nuances Et autres questionnements et raisonnements auxquels ludion Raphaël Enthoven feint de ne rien comprendre lui-même et a recours à sa boîte de Dolipranos. Coco, qui signe de nombreuses caricatures politiques dans les colonnes de Charlie Hebdo, est arrivée elle aussi face à un mur. Comment dessiner ce qui est beau À quoi ressemble l'essence même de la beauté Un questionnement que le duo a choisi de mettre en image, page 62, dans laquelle on la découvre demandant de l'aide au téléphone à Raphaël Antoven. Très amusant. Tout au long de la prise de parole des orateurs, dessins et textes sont accompagnés d'évocations de notre mode moderne, ici les cachets d'un célèbre médicament qui soigne les bouts de tête Là, le cinéaste Godard et la rengaine d'Anna Karina dans Pierrot le fou, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire. Les six orateurs se succèdent, faisant le lien entre la mythologie et la nature humaine. Il est dit que l'amour, la beauté, la connaissance, la sagesse sont un apprentissage qui consiste à élever la pensée au-dessus des désirs immédiats. Par l'amour, l'homme et la femme ne seraient-ils pas éternellement en quête du beau, du bon, de l'immortalité les discours illustrés avec truculence et humour par Coco, qui s'en donne un cœur joie, nous montrent crûment l'amour sous toutes ses formes et dans tous ses états, de même qu'elle ne se prive pas d'évoquer les beuveries et autres libations évoquées au cours du banquet, rendant ce texte jubilatoire. Dans cet album en noir et blanc, un petit plus pour les touches de couleur tombant toujours à point nommé et permettant de saisir ou d'accentuer un détail. Avec l'adaptation du célèbre texte de Platon, « Le banquet », Corinne Ray, dit Coco, entre dans le neuvième art de la plus belle des façons. Son dessin simple et rond permet au lecteur d'apprécier un texte vieux de plus de 2000 ans avec humour et dérision qui poussera peut-être certains d'entre nous à découvrir ou à retrouver le texte originel. Il est à noter que le banquet a été également superbement illustré dans les années 2000 par Johan Svar, dessinateur plus connu pour ses albums « Le chat du rabbin », pendant Félin de Socrate, le chat du rabbin essaye de répondre à une question fondamentale. Peut-on apprendre la Torah à un chat fut il doué de parole Mais cela est une autre histoire.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Cette émission touche à sa fin. Une nouvelle fois, nous tenons à remercier l'équipe de Pierre de Touche qui contribue activement et méticuleusement chaque semaine à l'élaboration de cette émission. Un remerciement particulier à Gilles Solière et à Radio Delta qui l'a réalisé et l'a produit. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à aller découvrir les autres émissions de Radio Delta. Nous nous quittons avec Comment te dire adieu, titre de Serge Gainsbourg et interprété par Françoise Hardy. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Belle semaine à vous tous.
9: Adieu.
0: Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance aussi peu, mais pour moi une ex question voudra.